0: Sylvain Lepoutre n'était pas nécessairement destiné à devenir le roi de YouTube. Alors quand je dis le roi de YouTube, non ce n'est pas Cyprien, ce n'est pas non plus Squeezie. Sylvain, c'est un youtubeur qui coache les autres youtubeurs. Comment a-t-il fait pour en arriver là Eh bien c'est très simple, il a d'abord monté une première chaîne sur le réflexe numérique, à savoir les appareils photo. puis le succès venant grâce à cette première chaîne, il a créé le coin des Youtubers, où je l'ai connu, et où surtout, il conseille d'autres youtubeurs pour faire grandir leur chaîne. Dans ce nouvel épisode du Décodeur de la Communication, vous allez donc faire connaissance avec la voix de l'homme que vous voyez régulièrement donner des conseils aux autres youtubeurs. Et je vous rassure, c'est exactement le même que vous avez en vidéo qu'en audio. Donc, très chers auditrices et très chers auditeurs du Décodeur de la Communication, sachez que ce fut un véritable plaisir que d'interviewer Sylvain. Et je vous conseille de bien rester jusqu'au bout parce qu'il va vous donner d'excellents tips pour développer ou lancer votre chaîne sur YouTube. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Et aujourd'hui, je vous invite, comme à l'habitude, à noter 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'entendre des gens tout aussi formidables que Sylvain. Très très bonne écoute je vous laisse, en compagnie de Sylvain Lepoutre, le roi de YouTube. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Sylvain Salut Comment va Ça
1: Va très bien, très bien, excité.
0: Ah, mais comme je te comprends, je suis moi-même très excité de t'accueillir dans ce nouvel épisode du Décodeur de la Communication, car, sache-le, je suivais, il y a quelque temps encore, le coin des youtubeurs Donc, je sais que tu es Mister Youtube, que tu es coach de Youtubers, que tu es le king de Youtube, mais <rire> avant cette introduction un peu à la James Brown, je vais te laisser te présenter en quelques mots, s'il te plaît, parce que tu n'as pas que été Youtuber, photographe, vidéaste, bref. Je te laisse te présenter avec très grand intérêt et avec très grand plaisir, Sylvain.
1: Ça marche. Euh, oui, effectivement, j'ai une vie assez riche. Euh, j'ai eu et j'ai toujours. Euh, donc, j'ai une formation d'ingénieur au départ euh, dans l'innovation et la conception de produits. Et, euh, et on a beaucoup bougé pour le métier de ma femme. On a été habité aux États-Unis, puis aux Pays-Bas, puis on est revenu en France. Euh, et donc, j'ai lancé ma boîte euh, aux États-Unis en fabriquant des stabilisateurs de caméras, des petits, des petits steadicam pour des GoPro à l'époque. Euh, et en faisant un Kickstarter et tout ça. Euh, bref, je, je vais passer cet épisode-là qui nous intéresse pas forcément aujourd'hui, mais ça m'avait permis à l'époque d'essayer déjà de mettre des petites vidéos sur YouTube et de faire à peu près toutes les erreurs qu'on peut faire quand on est une entreprise qui veut publier des vidéos sur YouTube. Euh, je ne parlais que de moi, de mes produits et de à quel point c'était fabuleux, mais euh, ça ne s'adressait pas du tout à l'audience en fait. Euh, et, et donc, euh, à l'époque, on tenait un blog et euh, pour la famille et tout ça. Et on a pu rencontrer des gens. Donc, c'était déjà le départ de la création de contenu pour moi. C'est-à-dire qu'on avait un blog aux États-Unis. Et on a rencontré bah, plein de personnes qui étaient dans la même situation que nous et qu'on avait aidé grâce à notre blog. Euh, et, et donc ensuite, en arrivant aux Pays-Bas, je me suis mis à la photo. Et en voulant démarrer la photo... Euh, et eh ben je me rendais compte qu'il y avait que des que des profs quelque part qui donnaient des conseils photos sur les blogs à l'époque et un tout petit peu sur YouTube ça commençait tout juste et, et je me suis dit bah zut je comprends rien à ce qu'ils racontent. moi je démarre de zéro donc bah je vais faire mes propres euh, mes propres articles on va dire sur le sujet pour aider les gens qui veulent démarrer et très vite je me suis dit Sauf que j'aime pas écrire, donc ce sera plus simple d'allumer une caméra plutôt que d'écrire des articles de blog. Euh, et à l'époque je pensais que ce serait tellement plus facile de faire de la vidéo que de, que de l'écrit. Et donc j'ai démarré une chaîne YouTube comme ça. Euh, et la première vidéo de ma chaîne YouTube sur la photo, bah, j'ai euh, l'appareil photo dans sa boîte et je dis bah demain c'est mon anniversaire, j'aurai le droit de l'ouvrir, et on va démarrer de là, je n'y connais rien et on va apprendre ensemble. Et je pensais aider une dizaine de personnes avec ça, et en fait, ça a vachement plu ce ce, ce concept de d'apprendre d'apprendre ensemble et d'avoir quelqu'un. Euh, pour l'audience, c'est super important en fait d'avoir quelqu'un euh, en qui ils peuvent se reconnaître, et dire bah en fait cette personne est comme moi, c'est on est, on, est, on apprend la photo avec un pote. Et donc cette chaîne, euh, voilà, on est, on est 9 ou 10 ans après le démarrage de cette chaîne aujourd'hui. On est à plus de 62 000 abonnés, je crois, un truc comme ça. Euh, une très belle communauté et, et j'ai vécu des trucs extraordinaires grâce à cette chaîne. J'ai rencontré des gens, euh, j'ai euh, appris énormément de choses. Ça m'a donné des super bonnes excuses pour aller crapahuter un peu à droite, à gauche dans la nature et faire des photos. Euh, et donc, euh, toute cette expérience-là qui a été rendue possible grâce à YouTube... J'ai eu envie de la partager, euh, déjà j'ai envie de l'approfondir en, en, en apprenant euh, les codes de la plateforme, comment fonctionnent les algorithmes, euh, quels sont les intérêts de YouTube, les intérêts des créateurs, etc. Et, euh, et en créant cette deuxième chaîne qui s'appelle « Le coin des YouTubeurs » qui est faite, elle, pour aider les YouTubeurs à développer leur audience. Et euh, je vise spécifiquement les youtubeurs qui ont démarré avec une passion, qui disent « bah Moi, je suis passionné de trains miniatures, je vais faire une chaîne YouTube sur les trains miniatures et euh, comment euh, je peux développer euh, mon audience pour que ça devienne rentable pour moi de passer un peu plus de temps sur ma chaîne YouTube et assouvir ma passion. Euh, » Donc certains ont comme objectif d'en vivre à terme, d'autres ont juste comme objectif de dire bah, « J'ai mon boulot à côté, j'ai juste bah envie d'avoir suffisamment d'interactions pour justifier d'y passer euh, trois soirs par semaine à faire du tournage, du montage et de l'écriture de vidéos. Quoi. Et, euh, et le coin des youtubeurs est né donc de tout ça. Et aujourd'hui, bah, j'accompagne effectivement beaucoup de beaucoup de créateurs de différentes tailles. Hein. Il y en a qui démarrent tout juste leur chaîne, il y en a qui sont à, à plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Euh, et je les aide à, à évoluer sur, sur YouTube et à faire gro grossir leur communauté. Euh, et aujourd'hui, j'ai aussi une partie de ma société qui a comme objectif d'aider les entreprises à se positionner sur YouTube. Donc là, on entre plus dans l'axe euh, communication et, euh, et, et croissance d'entreprise par l'intermédiaire du canal YouTube. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop long comme présentation.
0: Non, non, au contraire, c'était très exhaustif, mais il y a une question que je me pose. Comment s'appelait cette fameuse première chaîne où tu as 62 000 abonnés Je sais comment elle s'appelle, mais dis-le au moins à nos auditrices et auditeurs. Profites-en Aujourd'hui, elle s'appelle « Mon petit réflexe ». Eh bien, je te remercie, je connaissais la réponse. Alors, 14 000 personnes qui te suivent aujourd'hui sur l'autre chaîne euh, qui est Phare, qui est le coin des youtubeurs. Sylvain, d'emblée, j'ai envie de te poser une question. Comment se fait-il que ce soit aussi difficile de faire une vue sur YouTube. Il y a beaucoup d'entreprises, et je pense que tu dois le, le voir dans ta partie conseil plutôt B2B, en tout cas avec des, des plus grosses entreprises, beaucoup d'entreprises ont l'impression qu'en déposant la vidéo qu'elles ont faite, ça va faire des vues parce que le simple fait de diffuser sur la plateforme YouTube va permettre d'exploser les, les compteurs. Le succès overnight. Et c'est tout l'inverse, bien évidemment. Alors, je te repose la question. Comment fait-il que ce soit aussi difficile de faire une vue aujourd'hui sur YouTube
1: Alors, il y a déjà des, une question de statistique. Euh, sur YouTube, chaque minute, il y a 500 heures de vidéos qui sont mises en ligne. Donc, quand on a cette, cette stat en, en tête, euh, on se dit qu'effectivement, notre petite vidéo de trois minutes, euh, elle n'a peut-être pas beaucoup de chances d'être vue par beaucoup de monde si on n'y apporte pas un petit peu de soin. Et... Voilà. Après, si on parle spécifiquement des entreprises, une des erreurs principales des entreprises, c'est de vouloir faire une sorte de publicité qui va être mise sur leur chaîne YouTube. Euh, et, et en fait, personne n'a envie de voir une publicité volontairement. Et sur YouTube, c'est un des seuls réseaux sociaux où on décide de ce qu'on regarde. C'est-à-dire que la façon dont ça fonctionne, l'interface YouTube, c'est qu'on va vous suggérer une dizaine ou une douzaine de vidéos, que ce soit en page d'accueil, en suggestion, etc. Et on va choisir... Quelle est notre préférée, celle qu'on pense être notre préférée dans celle-là Et donc évidemment, si on nous propose une pub, on ne va jamais cliquer dessus. Jamais personne ne se dit « j'ai envie d'aller voir la dernière publicité d'EDF ». Donc quand on part de ce principe-là, déjà, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on apporte de la valeur aux gens et qu'en plus, on arrive à transcrire cette valeur dans le titre et la miniature. Et pour ça, il y a trois types de valeurs qu'on peut intégrer dans nos vidéos. Euh, soit on a une valeur euh, d'information. Donc par exemple... Une vidéo qui explique euh, comment, euh, j'en sais rien moi, comment euh, se couper les cheveux soi-même couper ses cheveux soi-même, euh, ça c'est un bon exemple, parce que je, je suis en train d'aider une youtubeuse aujourd'hui, euh, c'était sa première vidéo sur sa chaîne, et elle a 300 000 vues dessus. Donc, comme quoi, on peut aussi avoir beaucoup de vues, même au tout début d'une chaîne YouTube, c'est tout à fait possible. Euh, là, on se dit, ok, si je clique sur cette vidéo-là, au début, je ne sais pas comment faire, à la fin, je saurai comment faire, j'aurais acquis d'informations, j'aurais euh, appris quelque chose. Ça, c'est un premier type de valeur. Deuxième type de valeur, c'est du divertissement. Euh, y a, YouTube est bien connu pour ça il y a beaucoup de vidéos qu'on va regarder parce qu'on va avoir des belles images parce qu'on va bien se marrer parce qu'on va suivre l'actualité d'une personnalité euh, qu'on a appris à connaître avec le temps euh, et la troisième, le troisième type de valeur c'est l'inspiration et là, ça va plutôt être euh, éventuellement des courts-métrages ou des vidéos qui vont nous donner envie de nous dépasser ou de faire des choses extraordinaires. Et si vous n'avez aucune de ces trois valeurs, c'est sûr à 100% que vous n'allez pas avoir de vue sur votre vidéo. En tout cas, YouTube va pas mettre en avant vos vidéos. Il faut proposer au moins une de ces trois valeurs. Et aujourd'hui, la plupart des créateurs qui marchent bien euh, proposent au minimum deux de ces valeurs dans une vidéo. Par exemple, de l'information tout en étant divertissante et marrante.
0: Ok, donc c'est ce que fait d'une certaine manière Lena Situation, mais on va revenir sur cette jeune demoiselle qui cartonne, mais c'était le cas de Norman ou euh, les anciens youtubeurs ou Squeezie qui sont dans l'information et dans le divertissement.
1: Euh, alors Lena, je dirais, c'est pas vraiment dans l'information, parce que après avoir regardé une vidéo de Lena ou de Norman, on n'a pas appris quelque chose qui. on n'aura pas été éduqué à un sujet. Euh, par contre, ce que fait Lena et que ne fait pas Norman, par exemple, c'est qu'elle inspire. Euh, donc l'ENA situation c'est évidemment du divertissement parce qu'on suit son arc narratif on suit toute une histoire dans chacune de ses vidéos et en plus de ça elle a euh, elle a elle a un mantra elle est hyper positiviste elle donne vraiment envie de de se bouger, de faire des choses, de sourire, etc., d'être euh, d'être optimiste sur la vie. Et ça, ça, ça inspire les gens. Et il y a beaucoup de gens qui c'est le côté feel good quand on dit euh, les vidéos feel good, c'est on passe un bon moment. Et en plus, ça nous fait nous sentir bien par rapport à nous-mêmes. Donc ça nous inspire à aller faire euh, aller faire des choses euh, dans le vrai monde derrière. Et, et pour moi, c'est là où Lena elle dépasse largement euh, bah, les autres euh, les autres YouTubeuses qui étaient sur le même le même terrain qu'elle au départ qui, elle, ne faisait soit que de l'information, par exemple des tutos beauté ou des trucs comme ça, soit du divertissement en racontant une histoire. Mais chaque vidéo n'avait qu'un seul objectif à chaque fois. Quoi.
0: Entendu, merci beaucoup pour la précision. Justement, est-ce que tu as vu changer les choses, changer les mœurs et changer les raisons de succès sur YouTube Tu parlais des tutos beauté faites par les jeunes femmes comme Enjoy Phoenix. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu sens qu'il y a des courants, qu'il y a des vidéos qui marchent mieux que les autres ou est-ce que justement on reste dans ton triptyque euh, information, divertissement et inspiration
1: il, il y a des modes, euh, il, y a des type, il y a des formats de vidéos. Qui marche bien à une certaine époque et qui marche moins bien à d'autres époques. Mais dans l'ensemble, on reste quand même sur les mêmes les mêmes types de valeurs qu'on peut qu'on peut apporter aux gens. Euh, la chose qui évolue le plus et qui est assez qui est assez évidente, c'est la c'est la qualité de production des vidéos. Et alors quand je dis qualité de production, il y a deux il y a deux niveaux. Il y a la qualité audiovisuelle, des belles images, un bon son, euh, du montage très travaillé, etc. Mais surtout surtout surtout, c'est la qualité d'écriture des vidéos. Aujourd'hui, quasiment toutes les chaînes qui, euh, qui décollent sur YouTube sont des chaînes où euh, les vidéos sont écrites, travaillées, recherchées. Donc soit, par exemple, pour Lena Situation, quand elle va faire des vlogs, bah, elle, écrit un, elle écrit un script, un, comment dire, un, une sorte de storyboard de euh, les émotions par lesquelles on va faire passer l'audience, quels sont les enjeux et difficultés qu'on va peut-être rencontrer, quels euh, Qu'est-ce qui va se passer à la fin si j'y arrive ou si j'y arrive pas, etc. Donc il y a toute une histoire qui va nous mettre un peu, un peu en tension comme pourrait être, euh, comme on pourrait l'être devant un, devant une série ou euh, ou un film hollywoodien. Et après, par exemple sur des vidéos euh, type vulgarisation scientifique ou de ou d'information ou, ou même des tutoriels, là généralement on, on se dirige de plus en plus vers des vidéos qui sont euh, euh, très efficaces, euh, condensées. Euh, on va en profondeur dans le sujet et où tout est bien écrit, bien scripté et où le déroulé est propre. Quoi. Donc on se rapproche un peu des formats télévisuels finalement, même si on essaie d'avoir un, un côté plus abordable et plus authentique qu'à la télé.
0: Tu disais dans une de tes vidéos sur le coin des youtubeurs que tu avais euh, évidemment multiplié les erreurs, mais c'est normal, on apprend euh, ben en faisant les choses, hein. c'est en forgeant qu'on qu devient forgeron. Aujourd'hui, et à l'instant même, pardon, tu viens de parler de l'écriture. Comment on écrit le script c'est-à-dire le scénario d'une vidéo YouTube Très, très bonne
1: question. <rire> Alors, pour le coup, je, je suis loin d'être expert là-dedans, puisque c'est un domaine dans lequel je progresse encore, parce que comme je t'expliquais tout à l'heure, l'écriture, c'est pas mon fort au départ, C'est pas quelque chose que j'aime faire. Ce qui est compliqué, c'est que ça dépend vraiment du type de vidéo. Euh, par exemple, si je veux faire un tutoriel pour expliquer comment... Euh, euh, j'en sais rien, comment euh, fabriquer... comment faire un potager euh, surélevé dans mon jardin, j'ai plutôt intérêt à... À rentrer très vite dans le vif du sujet et dans les premières minutes à montrer le potager et à donner envie aux gens, à leur montrer en gros d'où on part et où on va arriver. Donc c'est souvent ça quand même qui est important, c'est d'essayer de, de montrer qu'il va y avoir une transformation ou une évolution au cours de la vidéo qui donne envie de la regarder du début à la fin. Euh, mais si par exemple ça va être un vlog, euh, on va plutôt euh, bah, écrire selon le fameux arc narratif, fa la fameuse quête du héros euh, ou dans ce cas-là on va mettre notre audience dans la peau du héros. Euh, soit c'est notre audience qu'on met dans la peau du héros, soit c'est nous-mêmes euh, une personne à laquelle notre audience va s'identifier et donc ce héros il a une quête, il a une envie il a un rêve et généralement il y a un élément déclencheur qui fait qu'il est obligé d'y aller il est obligé de s'y mettre, le passage à l'action et souvent il passe par des phases de doute en se disant si j'y arrive pas qu'est-ce qui va se passer, donc on va parler des enjeux Si si je ne parviens pas à à déménager aujourd'hui, bah peut-être que demain on va être reconfiné et donc du coup je pourrais pas déménager pendant deux mois, donc on a une tension en se disant euh, euh, on a quatre heures quelque part pour réussir à faire ce déménagement qu'on anticipe depuis des mois euh, et si j'y arrive par contre ça va être génial parce que je serai dans un tout nouveau lieu, un nouveau studio, tout sera parfait, enfin voilà. Donc préciser les enjeux, puis ensuite le déroulé de l'action avec les hauts et les bas. Euh, ne pas oublier surtout de, de filmer tous les moments où ça se passe mal, parce que ça fait partie de la du plaisir quelque part sur YouTube de euh, comment dire pour s'identifier aux gens il faut qu'on puisse comprendre aussi que tout n'est pas parfait dans leur vie et là je trouve c'est aussi un, un endroit où Lena situation est très forte c'est qu'elle va filmer même les moments où elle se plante où elle où elle va glisser et tomber par terre où elle va tomber sur des trucs qui sont pas prévus et, et c'est souvent pour ces moments là qu'à la limite qu'on va qu'on va l'apprécier plus que quand ça se passe bien quoi et puis ensuite le dénouement et puis la transformation c'est à dire bah voilà où on en est aujourd'hui et ma, ma vie va être changée grâce à cette grâce à cette aventure. quoi. Euh, et, et on revient au potager, ça peut être la même chose. À la fin, le potager est terminé et on peut montrer euh, deux mois après euh, comment les légumes poussent mieux grâce à ce potager surélevé par rapport à ce qu'on avait avant. Et euh, voilà, donc on est toujours un petit peu sur cette même histoire-là. Et on voit quand même qu'on est loin des formats de vidéos institutionnelles d'une entreprise euh, qui vont euh, qui vont dire euh, euh, chez l'entreprise Lambda, euh, nous faisons très attention à nos clients, euh, nous souhaitons apporter le meilleur service après-vente. Il n'y a rien là-dedans. Quand tu dis ça, c'est une pub, quoi. On est, encore, on est très loin de formats très travaillés comme on a aujourd'hui sur YouTube.
0: Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les YouTubeurs comprennent nettement mieux YouTube, évidemment, puisqu'ils travaillent dessus et que c'est quelque part leur gaine-pain pour certains ou certaines. Et justement, je rebondis sur ce que tu dis. C'est vrai que la tentation pour une entreprise, c'est de faire euh, montre qu'elle est vraiment formidable, comme tu le disais très justement. On adore nos clients, le sens du client, le team building et puis on voit des gens qui, qui vont témoigner, des collaboratrices, des collaborateurs, qui vont raconter plus ou moins une histoire plus ou moins intéressante mais qui au final n'intéressent quasiment que l'entreprise. Quel conseil tu donnerais à une boîte, quelle qu'elle soit, grande, petite ou moyenne, pour faire des vidéos YouTube Et tiens, Question préambule, est-ce que tu conseilles à une entreprise de créer une chaîne YouTube
1: Non, je conseille à une entreprise de créer plusieurs chaînes YouTube. <rire> euh, est-ce que je peux prendre un exemple
0: Évidemment, avec grand plaisir.
1: Ok, je vais reprendre l'exemple d'EDF. C'est un exemple que j'aime bien utiliser parce que EDF, c'est une, une des plus grosses entreprises françaises. C'est 150 000 salariés, quasiment 40 millions de clients et chacune des vidéos de, sur sa chaîne YouTube fait entre 200 et 300 vues. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas une personne sur 1000 des salariés de l'entreprise qui va voir ses, ses propres vidéos, euh, et on parle même pas des clients. quoi. Donc... Clairement, EDF a des trucs à apprendre, je pense, sur la, sur la stratégie de, de contenu sur YouTube. Moi, ce que je conseillerais à une boîte comme EDF, c'est de commencer par se dire quelles sont mes valeurs, quels sont les messages que j'ai envie de passer. Donc, commencer un peu comme, comme un brief publicitaire, finalement. Mais ensuite, se dire, OK, par exemple, dans mes valeurs, j'ai envie de montrer qu'on ben, fait des efforts pour produire de l'énergie verte. Et euh, bah par exemple une idée de concept de vidéo qui pourrait être intéressant c'est en fait le conseil que je donnerais c'est de penser de réfléchir en termes d'émission, comme si c'était une émission télé comme si on créait une émission télé et je verrais par exemple chez EDF euh, bah tiens est-ce que j'ai pas euh, dans mes salariés peut-être deux personnes qui euh, qui aime bien euh, faire un peu d'électronique quand ils sont chez eux, un peu de robotique ou d'électronique. J'imagine qu'il y en a sur 150 000 salariés, il doit y en avoir. Et ces deux personnes-là, bah, je vais les je vais les faire bosser ensemble et je vais leur dire bah, chaque semaine, vous nous construisez un nouveau petit robot qui fonctionne à énergie photovoltaïque et vous allez expliquer que, comment vous vous êtes venu l'idée et puis euh, faire un tuto pour expliquer comment euh, créer ce petit robot chez soi. Euh, voilà, donc on est sur un contenu qui est un peu off. C'est pas un contenu qui va présenter l'ensemble des activités d'EDF, mais c'est un contenu qui, en termes d'images, montrera que chez EDF, y compris chez leurs salariés, ils encouragent euh, le développement de technologies vertes, euh, la recherche et le développement. On, on est sur des images qui sont euh, sur des valeurs que, que l'entreprise a envie de mettre en avant. Donc rien que cette chaîne YouTube-là peut remplir cet objectif de donner une image verte et technologique à une entreprise comme EDF. Mais après, EDF peut faire plein d'autres chaînes YouTube là-dessus. Sur, sur d'autres sujets, il y, a, il y a des tonnes de sujets à faire, en fait.
0: Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il vaut mieux arrêter la promo quand on est une entreprise. On arrête de faire de la publicité ou voir de la réclame. On va mettre en avant plutôt des valeurs, des choses qui font partie de la raison d'être de l'entreprise. Et quelque part, c'est ça qui va attirer les auditrices, les auditeurs et les viewers, c'est ça
1: c'est le point de départ, mais il faut euh, réussir à convertir ça dans un format de vidéo euh, qui qui intéresse une audience. Donc soit parce que c'est divertissant, soit parce que c'est inspirant, soit parce que c'est euh, euh, éducatif ou informationnel. Euh, la pub la pub a toujours sa place, hein, euh, mais euh, la, la, la pub a, comment dire, est de moins en moins euh, pertinente. Euh, alors qu'aujourd'hui, sur, sur les réseaux sociaux, euh, tous les réseaux sociaux confondus, hein, TikTok, Instagram, YouTube, etc., euh, on voit bien que c'est plutôt le marketing d'influence qui se développe plus que la publicité. Euh, donc, le, le, je pense que la, la, la période dorée de la publicité... Euh, où on imposait un, un message devant les yeux des gens, en leur disant on va vous le mettre 15 fois pour que ça vous rentre dans le crâne. Je pense qu'elle est en train de, de s'effacer petit à petit, mais mais ça va encore marcher pendant quelques décennies. Hein, la pub y a pas de problème. Euh, mais il est il est c'est le bon moment maintenant quand même pour les entreprises pour commencer à faire de la communication. Euh, du e siècle, j'ai envie de dire, et, euh, et donc commencer à parler de... Je, je suis un peu, un, peu, <rire> un peu critique, mais c'est comme, comme ça que je le perçois. Pour moi, il y a l'ancienne communication et la nouvelle communication. La nouvelle communication demande d'être un peu plus vulnérable aussi, d'admettre que tout n'est pas parfait. J'aime beaucoup, par exemple, les entreprises qui sont capables, dans leurs vidéos, de dire, euh, à un moment, ça, euh, aujourd'hui, on ne sait pas faire. Par contre, Puisqu'on ne sait pas faire et qu'on a compris que c'est quelque chose qui vous intéressait, eh ben, on va aller chercher des solutions et on va travailler pour l'apprendre et être capable de résoudre ce problème. Et aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises qui ont ce, ce niveau de vulnérabilité, comme j'appelle comme j'appelle ça. Et je trouve ça pourtant, parce que la plupart des boîtes, quand on arrive jusqu'au décideur, le décideur il va dire oh, non, non, pas question qu'on qu 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 montre qu'on n'est pas parfait euh, sur, sur, en public. Mais c'est comme ça qu'on va créer de l'attachement, c'est comme ça qu'on va voir une entreprise en se disant... Ah mais en fait, euh, si jamais ils ont un problème un jour, je vois qu'ils donnent tout ce qu'ils peuvent pour le résoudre, donc c'est probablement une entreprise qui va ré répondre à, 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 à mes propres problèmes, donc ça crée de l'attachement euh, de l'attachement aussi, alors qu'une entreprise qui se montre parfaite, on n'est pas dupe, on sait bien qu'elle n'est pas parfaite, on sait juste qu'elle met sous le tapis tous les problèmes, et je trouve que ce n'est pas une très bonne image que ça renvoie euh, finalement pour les, pour les clients, les prospects ou même pour les, pour les, les futurs employés de l'entreprise.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vrai que ce changement de paradigme qui arrive avec ce nouveau siècle, qui est quand même là depuis 20 ans, euh, j'ai envie de te dire que c'est pas très simple à faire rentrer dans la tête des décideurs à la communication ou à la direction générale.
1: Je suis d'accord. <rire> j'ai essayé, j'ai travaillé, euh, travaillé avec quelques très grosses entreprises pour, pour YouTube.
0: Et justement, tu t'es heurté à quel frein dans ces grosses entreprises
1: alors, le, le, le principal frein, c'est la hiérarchie. YouTube nécessite d'être hyper agile, c'est un terme à la mode aussi, euh, ou flexible, si on veut, en expérimentant différents formats, en expérimentant différentes choses, et surtout en étant très réactif. Demain, il y a une nouvelle... Euh il y a une nouvelle tendance qui sort. Est-ce qu'on est capable de sortir une vidéo euh, deux jours avant ou bien il y a un nouveau, une nouvelle actu Est-ce qu'on peut sortir une vidéo en quelques heures sur cette actu-là pour être dans les premiers et donner notre notre avis sur la question euh, Bah Dans les grosses boîtes, c'est compliqué parce que généralement, le le... Le timing il est plutôt de plusieurs semaines, si jamais il faut euh, euh, demander à notre euh, on va dire au à la personne qui va présenter les vidéos YouTube de voir avec son supérieur, qui doit valider avec le N plus 1, qui doit aller valider jusqu'à la communication au niveau national, etc., et que ça redescende, euh, on, on a perdu le côté réactif quoi. Et euh, donc c'est voilà c'est vraiment le manque d'agilité qui généralement pose problème et on le voit beaucoup hein, sur les chaînes YouTube des grosses entreprises on voit que généralement ils font des ils font des coups d'essai pendant plusieurs mois donc par exemple ils vont faire une web série pendant trois mois euh, ils vont mettre énormément de budget là dedans et puis au bout de trois mois se rendent compte qu'en fait ça marche pas ça attire personne et ensuite ils vont essayer un autre concept pendant trois quatre mois là où ils devraient avoir des gens qui sont plus créatifs qui sont capables de dire Ok, pendant un mois, je teste quatre formats différents, je vois celui qui marche le mieux, le mois suivant, j'en essaye trois nouveaux, et euh, expérimenter beaucoup plus rapidement, en fait, que, euh, que, que ce qu'ils font aujourd'hui.
0: Ce qui veut dire que, généralement, plus l'entreprise est hiérarchisée, plus ça va être compliqué, c'est ça
1: Ouais, généralement, oui.
0: Malheureusement, tu ne m'apprends rien, mais il est quand même bon de le rappeler à nos auditrices et auditeurs. <rire> Alors justement, Sylvain, toi qui as un peu de bouteille, ingénieur en innovation, marié avec une astrophysicienne, hein, je, je, ça, ça m'est resté dans la tête, euh, ça. une famille, une maison, tu as vécu dans plusieurs pays, maintenant tu es dans une région où on mange extrêmement bien, on boit d'excellents vins. Quel conseil tu donnerais, Sylvain, à un jeune, ou un moins jeune d'ailleurs, qui veut se lancer sur YouTube Là, on quitte l'entreprise, mais quelqu'un qui veut, un, se lancer, et deux, peut-être... Euh, « Passer the next step » pour sa chaîne YouTube. Quel conseil tu lui donnes
1: Alors, le point numéro un, mais qui est, qui est, qui est tellement au-dessus de tous les autres conseils que je pourrais donner, c'est de se lancer sur un sujet passion, dont on est persuadé que ça va rester une passion pendant plusieurs années. Euh, donc là, j'appuie sur le côté jeune, parce que quand tu me parles de jeune, il y, y a des jeunes qui, par exemple, aujourd'hui vont te dire bah, « moi, je suis passionné d'un jeu vidéo ». Euh, donc je vais faire une chaîne YouTube sur ce jeu vidéo et puis euh, 18 mois plus tard et on se dit ah bah pff, finalement euh, c'est bon j'ai fait le tour ça m'intéresse plus et donc si on a construit une audience là-dessus et qu'ensuite on, on se met à parler de toute euh, tout autre chose c'est un, un souci. Donc vraiment parler d'une passion et alors pour déterminer si c'est une passion qui vaut le coup de lancer une chaîne YouTube euh, ce que j'aime bien dire c'est faut que ce soit un sujet je à lunettes. Alors, je ne sais pas si, si, si dans ceux qui nous écoutent, euh, vous lisez tous les schtroumpfs ou pas, mais le schtroumpf à lunettes, c'est celui qui saoule tout le monde avec euh, avec ses, ses règles grammaticales, etc. Et donc, pour moi, un sujet schtroumpf à lunettes, c'est un sujet qui vous passionne tellement que vous avez tout le temps envie d'en parler autour de vous, mais que généralement, les gens qui ne sont pas passionnés par la même chose, ils vous font bien comprendre que ça les saoule et que euh, vous feriez mieux d'aller en parler à quelqu'un d'autre. Ça, c'est des sujets où, vous avez une frustration parce que vous ne pouvez pas la partager avec une communauté plus importante. Donc, vous allez aller sur YouTube, vous allez trouver cette communauté de gens qui partagent exactement cette passion. Donc, ça va vous nourrir votre passion euh, avec le temps. Ça va vous permettre, en plus, de vous décharger de tout ce que vous avez envie de raconter sur cette passion. Et c'est surtout, un, un, si un, si un sujet qui vous passionne, ça veut dire que euh, vous allez avoir une infinité d'idées de vidéos à, euh, que vous allez pouvoir produire. Et, et en plus de ça, si jamais un jour, ça, par, par bonheur, ça devenait votre métier, vous en seriez très content. Alors que le process de dire euh, « on va chercher une opportunité, euh, business ou autre, en se disant « tiens, ça c'est un truc qui n'est pas trop couvert sur YouTube, je vais en parler, je vais me spécialiser un peu là-dedans et en parler. » La difficulté, c'est que YouTube, c'est tellement euh, chronophage dans les premières années, ça prend énormément de temps et d'investissement que la plupart du temps, euh, les personnes qui utilisent ce processus-là vont laisser tomber, en fait, au bout d'un moment. Et surtout, surtout, si ça marche, bah, ça va devenir un métier avec des contraintes comme n'importe quel autre métier, en fait. Euh, et et C'est-à-dire, bah euh, on va se sentir obligé de faire des vidéos, même si ce pas un sujet qui nous passionne, parce qu'il faut faire des vidéos pour qu'il y ait des gens qui finissent par acheter nos produits, etc. Et finalement, euh, bah à quoi bon se lancer sur YouTube, sur cette super plateforme qui est YouTube, si ce pas pour faire ce qu'on aime, au final donc, pour moi, la, la passion, ça va être le point de départ de tout. Et, et ensuite, à partir de cette passion, il faut essayer de déterminer ce que, ce que, ce que j'appelle une niche. Euh, et une niche sur YouTube, ça va être votre thématique, la thématique qui vous passionne, plus votre votre prisme. J'aime bien l'appeler comme ça. Donc, votre prisme, c'est votre façon d'aborder cette thématique. Je prends un exemple. Euh, je suis euh, je sais pas je fais euh, je fais de la cuisine, j'aime beaucoup faire de la pâtisserie D'accord ça c'est mathématique la pâtisserie. Euh, et ben peut-être que y a, y a, il voilà, il y a énormément de chaînes de pâtisserie aujourd'hui euh, sur YouTube donc je vais avoir du mal à sortir du lot si, euh, si je suis la seule chaîne de, si, si je démarre une chaîne qui ne fait que de la pâtisserie dans son ensemble. Et bien peut-être que je me dis qu'en fait euh, je vais me spécialiser dans la pâtisserie, artistique, par exemple, et donc euh, trouver, euh, faire des vidéos sur tous les moyens possibles et imaginables de faire des jolies choses en pâtisserie. Euh, des constructions en sucre, euh, des, moules en des moulages de trucs en chocolat, etc. Et mon prisme, ça va être ça. ça va être C'est une excuse pour pouvoir faire la pâtisserie qui est ma passion. Et mon excuse, c'est de pouvoir les rendre encore plus belles et d'aider les gens à faire des, 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 des beaux desserts, par exemple. Ça, ça peut être un prisme qui peut être intéressant. Tu vois un petit peu l'idée le, le, où ça peut être, par exemple, toutes des recettes à base de noisettes, enfin voilà, mais à base de noisettes, on, on, on est presque sur une niche qui est trop restrictive, finalement, parce que les gens qui aiment faire de la cuisine à base de noisettes vont aussi probablement aimer faire la cuisine à base d'autres trucs. Euh, alors que euh, les personnes qui ont un, une sensibilité esthétique sur les plats qu'ils vont fabriquer, euh, qu'ils vont, qu vont, qu vont concevoir, euh, ben, finalement, ça, 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 ça se suffit à lui-même, quoi, en fait. Je sais pas si je suis assez clair dans l'idée, ah, si, si. mais, mais, mais voilà, c'est important de se trouver sa thématique et son prisme.
0: Tu es extrêmement clair, c'est ce qu'on appelle un angle en communication éditoriale. Voilà, comment on oui. va en parler et, et c'est exactement ça. Est-ce que tu aurais un autre conseil à donner Donc la passion en premier lieu, de trouver un angle, ce que tu appelles un prisme. Et d'ailleurs, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de parler d'un prisme que d'un angle. C'est plus parlant, je trouve. Il euh, y a évidemment informer, divertir et inspirer. Ça, on en a parlé en début de podcast. Est-ce que tu aurais d'autres tips à donner
1: Alors oui, une fois qu'on a notre prisme, alors on va l'utiliser pour, je vais reprendre toujours le même exemple hein, de, de la pâtisserie, mais on va l'utiliser pour, euh, pour faire toutes nos vidéos euh, que je vais appeler des vidéos communautaires, c'est-à-dire qui vont plaire à notre cœur d'audience, aux gens qui sont passionnés par la pâtisserie et qui ont envie de faire des belles pâtisseries. Mais il est euh, indispensable sur une chaîne YouTube de créer aussi des vidéos qu'on appelle des vidéos découvertes qui vont permettre à des nouvelles personnes de découvrir votre chaîne. Et pour ça, un bon moyen, quand on a notre prisme ou notre angle, c'est de réagir sur un sujet qui euh, qui n'est pas dans notre dans notre thématique. Par exemple, euh, on a, euh, je sais pas, l'anniversaire de la Reine d'Angleterre qui fait la une de tous les journaux ou un truc comme ça. Et euh, on voit sur l'image le gâteau de la Reine d'Angleterre. Eh ben, on peut très bien à ce moment-là faire une, une vidéo où on va décrypter euh, comment a été fabriqué le, le fameux gâteau de la Reine d'Angleterre ou du mariage du prince, je ne sais pas quoi, du prince William, euh, où on va justement essayer de décrypter quelles sont les méthodes qui ont été utilisées pour faire cette décoration en sucre, comment les petites fleurs ont été faites sur le côté et on peut éventuellement même dans notre vidéo essayer de répliquer ce qui a été fait. Et donc ce qui va être intéressant là, c'est que ça va permettre d'aller chercher des personnes qui sont pas a priori intéressées par la, par la pâtisserie, qui peuvent être juste éventuellement curieuses, mais qui ne vont pas aller jusqu'à chercher du contenu là-dessus. Euh, et on va aller les chercher parce que, finalement, c'est des personnes qui, euh, peut-être, suivent l'actualité euh, du Prince William, partons sur le Prince William, euh, et qui vont se dire, tiens, c'est vrai que j'avais pas remarqué qu'il y avait... Enfin, j'avais remarqué le gâteau, j'avais vu qu'il était beau, mais je ne m'étais jamais posé la question de comment il avait été fait. Et quelque part, l'incitation le, le, à aller voir cette vidéo, elle est relativement facile, en fait. C'est un clic facile. Pour, pour les personnes qui euh, qui ont vu la news, et donc c'est un bon moyen de faire découvrir son contenu. Et si dans la vidéo, les gens se disent, bah en fait, euh, c'est super beau, ça a pas l'air si compliqué, et je vais peut-être me découvrir une nouvelle passion. Et donc ces vidéos découvertes, ça permet vraiment de d'amener des nouvelles personnes dans votre passion. Et ça c'est extrêmement euh, extrêmement flatteur en tant que créateur de contenu de se dire qu'on a un impact sur les gens et qu'on arrive à les passionner pour quelque chose qui euh, qui était juste euh,
0: une petite curiosité euh, auparavant. Entendu, écoute, merci beaucoup pour ces tips. J'ai deux dernières questions pour toi, Sylvain. La première, combien il faut investir pour se lancer dans une chaîne YouTube J'imagine que c'est la question qu'on te pose assez régulièrement. Euh, combien il faut euh, financièrement pour acheter une caméra, acheter des micros, des lampes, euh, des lights, etc. Combien il faut selon toi pour se lancer
1: Pour se lancer, il faut entre 10 et 20 euros. Euh, c'est le prix d'un <rire> petit micro-cravate. Voilà. C'est le, c'est la seule chose qu'il vous faut au début. On a une super caméra dans notre poche qui s'appelle un smartphone et qui filme extraordinairement bien de nos jours. C'est largement suffisant. On a euh, un, un super éclairage naturel qui s'appelle le soleil. Et si on se met à côté d'une grande fenêtre, ça fait un très bel éclairage. Il ne faut pas avoir le soleil en direct sur soi. Mais si on a la lumière du jour diffusée par une par une fenêtre, par exemple, ça fait un très bon éclairage. Alors, ça amène des petites contraintes supplémentaires sur le tournage. On ne peut pas tourner de nuit. On peut pas ne peut moins facilement tourner un jour où il y a des nuages qui passent devant le soleil régulièrement. Mais dans l'ensemble, on s'en sort et la seule difficulté généralement c'est le micro parce que si vous voulez pas euh, bah, vous filmer de tout près tout près et avoir un nez qui ressort comme c'est pas possible euh, <rire> il faut mettre la caméra un petit peu plus loin et donc avoir un, un micro assez proche de, 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 de la bouche pour avoir un bon son donc c'est pour ça qu'un petit micro cravate qu'on vient brancher dans la prise euh, écouteur de, du, du téléphone c'est le minimum et il y en a à 10, 20 euros il y en a des très bons qui commencent à 50 euros et pourquoi il n'y a pas besoin de plus Tout simplement parce que ce n'est pas ça qui va être le plus important. Dès le moment où vous avez une image de smartphone, une lumière à peu près correcte et un bon son, ce qui va être le plus important, c'est le, le choix du sujet de votre vidéo, la façon dont vous allez le présenter, le, est-ce que votre, votre prisme ou votre angle va résonner avec une audience Et il y a des chaînes YouTube qui construisent des audiences de plusieurs centaines de milliers d'abonnés avec juste un téléphone et un petit micro-cravate. Après, effectivement, si, 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 si ça vous plaît, si ça marche bien, euh, vous pourrez commencer à investir un peu plus pour avoir plus de confort on va dire de tournage et peut-être un tout petit peu plus de qualité d'image et de son mais encore une fois ça fera pas une grosse différence mais le, le, le démarrage d'une chaîne youtube est tellement euh, comment dire c'est tellement chronophage euh, j'insiste encore une fois là dessus hein, mais une vidéo youtube quand on veut la faire bien avec écriture tournage montage etc et quand on maîtrise des outils c'est minimum 10 ou 15 heures de travail quand même donc, euh, c'est tellement chronophage et beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte qu'il y a peut-être, euh, je vais dire une stat un peu au pif, mais c'est de cet ordre-là, il y a peut-être 95% des gens qui démarrent une chaîne YouTube qui arrêtent avant d'avoir sorti, euh, sorti 4 ou 5 vidéos. Euh, donc, n'allez pas dépenser euh, 2000 ou 3000 euros dans du matériel si 3 vidéos après, vous dites oh bah finalement, ça me plaît pas. Quoi.
0: Écoute, merci beaucoup. Donc, c'est clair, net et précis. Faire des vidéos sur YouTube, c'est un marathon et ce n'est pas un sprint. Tout à fait. Ma dernière question, Sylvain, qui n'a rien à voir avec YouTube, mais que je pose systématiquement à mes invités du Décodeur de la Communication, qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans ton métier
1: Bah Pour moi, la réponse, elle va elle, elle peut-être peut paraître bateau, mais c'est, je pense, la raison principale qui fait que tous les matins, je me lève avec la banane, c'est que quand j'accompagne des YouTubeurs, j'ai l'opportunité de découvrir leur histoire. Et généralement, des gens qui ont la niaque suffisante pour euh, insister sur YouTube et vouloir développer leur audience, leur passion, etc. C'est souvent des gens qui ont des histoires assez extraordinaires, en fait, qui ont eu des vies extraordinaires. J'en ai de tous les âges. Hein, D'ailleurs, on parle de on parle de YouTubeurs, on imagine toujours quelqu'un qui a 20, 25 ans. Mais euh, j'ai je, je suis aussi pas mal de YouTubeurs, seniors, par exemple. Et euh, ils ont tous des histoires extraordinaires et c'est souvent des personnes très, très intéressantes. Et, et je pense que c'est cette partie-là que je préfère dans mon métier, c'est que chaque jour, je me lève et je me dis « Mais qui je vais découvrir encore comme nouvelle personne aujourd'hui et, et quelle histoire ils vont me raconter ?» quoi.
0: En somme, au-delà de la technique, au-delà de YouTube, des algorithmes, c'est l'humain qui te fait te réveiller le matin avec la banane, c'est ça
1: Complètement, complètement. Mais depuis le début, YouTube, pour moi, a été associé à ça euh, sur ma chaîne photo. C'était des rencontres. J'ai tout un cercle d'amis qui s'est créé grâce à cette chaîne YouTube. Euh, Enfin, voilà, c'est plein, plein de nouvelles aventures et plein de nouvelles rencontres, surtout. Je sais que c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est la réalité, c'est vraiment ça.
0: Et justement, tu arrives à mener ta vie d'homme marié, ta vie de papa, de propriétaire, avec ton activité YouTube, ou plutôt tes activités YouTube, parce que ça doit être assez chronophage au final.
1: Oui, c'est le point qui est en cours de résolution, mais qui n'est pas, <rire> pas encore complètement <rire> euh, assumé. C'est toute la difficulté de la transition d'une chaîne YouTube euh, loisir ou euh, hobby, j'ai envie de dire, comme un hobby, et de faire la transition vers une chaîne YouTube euh, qui devient un, une source de revenus et la source de revenus principale, c'est-à-dire qu'il devient une activité à plein temps. Et cette transition, bah, c'est vraiment comme quand on démarre une entreprise. Euh, il faut considérer qu'il va y avoir 2-3 ans pendant lesquels on... Soit on va se serrer la ceinture, soit on va être dans le négatif. Et surtout, ça va être 2-3 ans où on va euh, travailler sans compter ses heures. Et il faut être prêt à partir là-dedans. faut que la famille soit prête derrière aussi à assumer ça. Et, et voilà, moi je commence à en sortir aujourd'hui. J'arrive au stade où... Euh, ou en termes de, 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 de revenus, on va dire, ça commence à être confortable et ça commence à être suffisamment confortable pour que je puisse déléguer beaucoup de tâches. Je délègue mes montages aujourd'hui, je délègue la création des miniatures et je commence à déléguer même d'autres choses dans la préparation de certaines vidéos et, et et dans mon activité. Et du coup, grâce à ça, je récupère du temps. Euh, voilà, il y, y a une semaine où j'ai mesuré le temps que j'ai travaillé, c'était en, en fin 2020 et ça m'a fait un électrochoc c'est que j'avais mesuré j'avais travaillé 80 heures dans une semaine et à ce moment-là je me suis dit c'est pas possible quand on, quand on est crevé quand on n'a pas on, on voit les enfants grandir on se dit faut, je dois dégager du temps pour profiter aussi de ma famille on fait tout ça aussi pour euh, pour avoir cette fameuse liberté de l'entrepreneur. Et, et donc, euh, donc voilà, c'est en cours de résolution. Là, en ce moment, je suis plutôt optimiste sur le fait que c'est en train de, se, de, de prendre un, un bon chemin. Mais, mais ça fait deux, trois ans où, effectivement, c'est euh, beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup de travail.
0: Eh bien, écoute, Sylvain, je te remercie. Je retrouve au travers de ce podcast exactement la même personne que je vois dans ces vidéos. Tu as la même voix, tu as la même tête sympa, même si on ne s'est pas vu. Mais en tout cas, tu es tout à fait <rire> Authentique, je tiens à te le dire, même. on ne se connaît pas, mais je tiens à te dire que moi qui ai l'habitude de te regarder, eh bien je me dis, j'ai exactement le même mec, entre guillemets, euh, au téléphone si je puis dire. Donc je te remercie, ne serait-ce que pour ça. Tu parlais d'authenticité, eh, bah c'est tout à fait sincère, surtout de ma part. Et tu parlais d'authenticité pour les entreprises qui devraient se montrer peut-être sous un angle un petit peu plus vulnérable. et eh bien toi, tu te montres sous, sous un véritable angle, à savoir celui de Sylvain Lepoutre, basta. Et j'apprécie <rire> énormément <rire> Merci encore Sylvain, c'était génial. Merci à toi. Je te remercie. Chers auditrices, chers auditeurs, et bien, vous voyez, on a des gens absolument formidables comme Sylvain. Je vous conseille d'aller jeter un oeil très attentif à ces chaînes. Le, mon petit réflexe, si vous aimez la photo, et si vous êtes plutôt youtubeur, ce qui était évidemment, vous l'avez compris, notre sujet, le coin des youtubeurs. Alors le coin des youtubeurs, c'est youtubeur T-U-B-E-R-S. Ou est-ce que c'est à la française avec un U
1: non, je l'ai mise à l'anglaise, enfin à l'américaine. Youtubers.
0: Ah, écoute, ça, c'est ton côté, mec, qui a vécu aux États-Unis en Hollande. En tout, cas, Sylvain, rem... <rire> en tout cas, Sylvain, je te remercie. En tout cas, Sylvain, je te remercie. C'est sur cette note américaine que nous nous quittons. Toujours pour rester dans les GAFA, vous savez ce qu'il vous reste à faire chers auditrices, chers auditeurs, vous notez 5 étoiles, vous mettez un petit commentaire, vous nous envoyez de l'amour parce que nous en avons bien besoin. Encore une fois et une dernière fois, Sylvain je te remercie, c'était un vrai plaisir de discuter avec toi et merci pour tes excellents conseils.
1: Avec plaisir et à bientôt.
0: Ciao ciao